0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast von und mit Hanno Lenz. In diesem Podcast geht es um Medienkompetenz und unsere digitale Zukunft.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Schutzraum-Podcasts. Es haben uns neue Zahlen erreicht, wie beispielsweise in der neuen Postbank-Jugend-Digitalstudie, die gerade herausgekommen ist, steht, dass Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren ca. 64 Stunden pro Woche das Internet ohne Nutzung von Spielekonsolen oder Smart-TVs einfach nutzen. Das sind 38% der Zeit, die pro Woche zur Verfügung steht. Und davon verbringen rund 94% der Mädchen diese Zeit am Smartphone und 85% der Jungen. Der Rest der Zeit wird an andere Medien wie Tablets oder Laptops verbracht. Die Zahlen sind erschreckend und wir stellen uns dabei immer wieder die Frage, was diese Nutzung beinhaltet. Soziale Medien wie TikTok, YouTube, Instagram, WhatsApp oder Snapchat und Online-Games spielen dabei eine große Rolle. Neben den Gefahren wie Cybermobbing, Hate Speech, Cybergrouping und so weiter, kommt automatisch auch immer die Frage hoch, ob die Kinder und die Jugendlichen schon internetsüchtig sind und vor allem, woran man so eine Abhängigkeit feststellen kann. Viele Eltern stehen dieser Gefahr sehr häufig ratlos gegenüber und sprechen uns auch in unseren Veranstaltungen immer wieder an, was sie tun können, wie sie Suchtgefahren erkennen können und so weiter. Um hier heute ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, habe ich eine Expertin eingeladen. Neben mir sitzt Lisa Marie. Hallo Lisa. Hallo. Das ist total super, dass du da bist. Lisa, du bist Suchttherapeutin und hast einen Master in Suchthilfe und Suchttherapie gemacht und warst schon mal bei uns zu intern zu Gast und hast unser Team in Sachen Suchtgefahren geschult. Mhm. Ich habe total viele Fragen an dich und ich hoffe, dass wir hier einige Fragen einfach beantwortet bekommen können, dass wir ein bisschen mehr über das Thema Sucht und Suchtgefahren, gerade im Hinblick auf das Internet bekommen und dass wir vielleicht auch ein bisschen Handwerkszeug in die Hand bekommen, was wir den Eltern auch einfach mitgeben
0: können. Mhm. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Ja. Ich helfe gerne
1: weiter. Das ist super. Fangen wir mal ganz einfach an. Du bist Suchttherapeutin und was ist denn eigentlich so genau die Definition von Sucht oder Abhängigkeit? Kannst du uns ein bisschen erzählen, was was das mit den Menschen macht, was es genau ist und ja, mhm. wie wir damit umgehen.
0: Ja genau, also erstmal zu meinem beruflichen Hintergrund. Ich arbeite gerade in einer stationären Suchtreha, also einer Einrichtung, wo Menschen behandelt werden, die eine Suchterkrankung haben. Vorwiegend behandeln wir Menschen, die von einer illegalen Substanz abhängig sind. Ja, grundsätzlich zu der Frage nach dem, was die Sucht überhaupt ausmacht oder wie sich die Menschen verhalten, wie es den Menschen damit geht, was so passiert. Ähm, ja, ist es an sich erstmal so, dass die Menschen, die jetzt zu uns kommen, mit ähm, multiplen Problemlagen bei uns sind, ähm, weil sich ähm, sowohl ähm, körperliche Probleme eingestellt haben, weil es soziale Probleme gibt. Da will ich jetzt auch gar nicht so ein so einen großen Schwenk rüber machen, sondern an sich nochmal zu der Frage zurückkommen, wie es sich mit der, ähm, mit der Abhängigkeit verhält. Laut der ICD-10, also der Klassifikation von den ähm, Erkrankungen, ist es so, dass es verschiedene Kriterien gibt, an denen eine Suchterkrankung gemessen werden kann oder überprüft werden kann, ob eine Person eine Abhängigkeit hat. Ja, an sich äh, die ICD-10, das ist jetzt ähm, ein internationales statistisches Klassifikationssystem von Krankheiten. Laut dem ICD-10 ist es so, dass eine Abhängigkeit bei jemandem vorliegt, wenn ähm, drei von sechs Kriterien in einem Zeitraum von zwölf Monaten gleichzeitig vorliegen. Ein Kriterium ist es, ähm, dass ich ein starkes Verlangen entwickle, ähm, so eine Art Zwang, ähm, die Substanz zu konsumieren. Das nächste Kriterium ist, dass ich nicht mehr kontrollieren kann, ähm, wann ich mit dem Substanzkonsum anfange, wann ich ihn beende und auch die Menge habe ich nicht mehr unter Kontrolle. Das heißt, ich konsumiere länger als ich geplant habe, versuche vielleicht irgendwie es zu kontrollieren, es funktioniert aber nicht mehr. Das nächste wäre die ähm, Toleranzentwicklung, was bedeutet, dass sich mein Körper einfach daran gewöhnt, dass ich die Substanz konsumiere und ich, um den gewünschten Effekt zu erlangen, einfach mehr von der Substanz konsumieren muss. Das heißt, dahingehend ähm, ist es so, dass ich die Dosierung zunehmend steigern muss.
1: Okay, und Substanz ähm, könnte man dann sozusagen auch ersetzen durch Handykonsum, Zocken soziale Medien, was sozusagen mir ein besseres Wohlbefinden verschafft?
0: Die Kriterien für die Internetabhängigkeit sozusagen sind ein bisschen anders ausgelegt, da würde ich dann gleich noch mal drauf zu sprechen kommen. Ja. Um nochmal zurückzukommen auf die Abhängigkeitskriterien, das nächste wären also neben der Toleranzentwicklung und einer ähm, Dosissteigerung der äh, körperliche Entzug. Ähm, gerade wenn ich jetzt eine Substanz äh, konsumiere, die körperlich äh, abhängig macht, dann ähm, wäre das unter anderem ein Kriterium einer Abhängigkeit. Das nächste wäre, dass ich anfange, meine Interessen zu vernachlässigen zugunsten des Konsums. Das heißt, ich höre jetzt vielleicht auf nachmittags irgendwie, zum Sport zu gehen, weil ich dann lieber konsumiere, oder ich treffe mich nur noch mit speziellen Freunden und andere Freunde treffe ich nicht mehr, oder auch ähm, ich schaffe es irgendwie nicht mehr zur Schule zu gehen ähm, oder zu meinem Job zu gehen. Ich komme zunehmend zu spät, weil ich mich von den Folgen wieder erholen muss und so weiter.
1: Also das sind schon ganz klare Warnzeichen auch, wenn wir die erkennen. Zum Beispiel bei Jugendlichen oder Kindern sollten wir da auf jeden Fall ein großes Augenmerk mhm. drauf werfen, richtig? Ja,
0: genau. Also ähm, die Vernachlässigung von äh, Interessen und nur noch so der Fokus auf jetzt in dem Fall irgendwie Computerspielen oder Handynutzung, das wäre schon ein Risiko, wo man mal hingucken sollte. Das letzte Kriterium wäre ähm, so… Der weitere Konsum oder der fortgesetzte Konsum, obwohl ich schon schädliche Folgen habe, also ähm, ich habe schon körperliche Folgen, ich äh, habe meinen Job verloren oder es kommt in, in Beziehungen häufiger zu Streit, die Beziehung steht vielleicht auf dem Spiel und höre aber trotzdem nicht auf zu konsumieren, das heißt ich, ich konsumiere weiter trotz dieser schädlichen Folgen schon.
1: Okay, das macht natürlich schon einiges mit den Leuten. Und wie können wir das sozusagen auf das Thema Internetsucht oder Computerspielsucht projizieren?
0: Ja, also die Diagnosekriterien bei der Computerspielsucht bestehen nur noch aus drei festen Kriterien, die äh, in einem Zeitraum von zwölf Monaten auftreten müssen. Das erste Kriterium wäre die ähm, beeinträchtigte Kontrolle, das heißt, ich habe keine Kontrolle mehr darüber, wann fange ich an, Computer zu spielen, wie viel, wie häufig spiele ich und äh, wann höre ich damit auf. Das nächste wäre, dass das Computerspielen Vorrang hat vor meinen anderen Lebensinteressen, die ich jetzt ja vorher in meinem täglichen Leben so, den ich vorher nachgegangen bin. Das dritte Kriterium ist auch die Fortsetzung oder Steigerung des Spielens trotz des Auftretens negativer Konsequenzen. Das heißt, das Verhaltensmuster ist jetzt so schwerwiegend, dass es zu erheblichen Beeinträchtigungen kommt. Im persönlichen Bereich, im familiären Bereich, im sozialen Bereich, beruflich oder auch in anderen Funktionsbereichen.
1: Hat es auch was damit zu tun, dass dann eventuell die Kinder das Verhalten, was sie bei einem Computerspiel zum Beispiel erleben, spiegeln. Also nehmen wir jetzt mal an, wir haben ein Computerspiel, was gewaltverherrlichend ist, wo eben auch eine Verrohung stattfindet mhm. und ein Kind wahrscheinlich, oder vielleicht noch ein Spiel spielt, was gar nicht für das Alter angemessen ist, dass viele Muster übernommen werden.
0: Das könnte ich mir an sich vorstellen, dass da auch ähm, dass da auch die Inhalte übernommen werden und dass sich das auch auf das Wertesystem des Kindes so ein bisschen überträgt, weil mhm. das ja ähm, eine Normalität da irgendwie vorgelebt bekommt ähm, und das dann in, in den Alltag unter anderem auch übertragen kann.
1: Ja, bei manchen Altersempfehlungen ist es halt auch ganz klar beschrieben, dass zum Beispiel  bestimmte Spiele eben noch nicht für Kinder oder Jugendliche geeignet mhm. sind, weil die virtuelle Welt so real erscheint, dass eben Kinder und Jugendliche gar nicht mehr trennen können, ob sie sich gerade in einem Spiel befinden oder vielleicht in der realen Welt. Und ich glaube, das hat auch nochmal einen großen Einfluss darauf. Was für Subtypen gehören sozusagen zur Internetsucht noch dazu? Ich nehme an, das ist ja einmal klar, natürlich Computerspielsucht, zum anderen wahrscheinlich auch die Abhängigkeit von sozialen Medien. Was gibt es noch
0: ähm, es gibt noch das Online-Glücksspiel, was nochmal unterschieden wird zu dem pathologischen Glücksspiel. Ähm, dann gibt es noch das Online-Kaufen und auch ähm, Online-Sex.
1: Okay. Und das wird wahrscheinlich dadurch auch immer noch stark begünstigt, weil das Internet quasi immer verfügbar ist, wir rund um die Uhr sozusagen handeln können und ja, wir wahrscheinlich auch unzählige Möglichkeiten haben, um, um sozusagen unsere Leidenschaft, die wir am Anfang ja halt haben, dann eben Genüge zu tun. Was sind denn die konkreten Risikofaktoren für Computerspiel oder Internetsucht?
0: Die Risikofaktoren können grundsätzlich in drei Komponenten unterteilt werden. Das heißt, es kommt einmal darauf an, wie ist das Computerspiel ähm, ausgelegt, also welche Merkmale weist das auf oder wie sind die sozialen Medien gerade aufgestellt. Was sind da so Belohnungsmechanismen, die da drin stecken? jetzt gerade bei den sozialen Medien ja auch irgendwie der Algorithmus, der dann ja so ein bisschen rausfiltern kann. Welche Interessen hat denn die Person? Das heißt auch da ist ja dann viel Interesse irgendwie hinter. Das nächste ist, wie ist die Person an sich aufgestellt, also gibt es bei der Person vielleicht eine genetische ähm, Disposition, also gibt es zum Beispiel Suchterkrankungen in der Familie. Ist diese Person von der Persönlichkeit eher introvertiert oder schüchtern, ähm, sucht sich dementsprechend weniger Aktivitäten im Außen und zieht sich dann mehr ähm, ja, bei Computerspielen oder in den sozialen Medien zurück. Ist die Person irgendwie einsam oder auch emotional instabil? Ähm, da kommt es genau darauf an, wie sieht die Person aus, was, wie sieht der Lebensstil der Person aus. Und das Nächste ist die Umwelt der Person. Also ähm, gibt es familiäre Probleme oder Konflikte, Schicksalsschläge? Gibt es Eltern, die spezifische oder spezielle Vorbilder sind, die vielleicht auch selber viel am Handy hängen, die selber viel Computer nutzen und gibt es einen gewissen Leistungsdruck auch vielleicht durch die Schule oder durch, ähm, durch andere gesellschaftliche Verpflichtungen. Ja. Was, und dann, was ich ja
1: sehr stark glaube, gerade so, dass das soziale Umfeld von Kindern und Jugendlichen wie auch bei Erwachsenen dafür sorgt, dass ich mich zu einer bestimmten Sache auch hinzugezogen fühle, und dass mich das System auch dazu macht, ne, immer wieder sozusagen auch unter Beweis zu stellen, dass ich ein bestimmtes Spiel spiele oder dass ich eben auch online immer wieder präsent bin.
0: Mhm. Ja genau, also jetzt bei Kindern oder Jugendlichen ähm, gibt es da irgendwelche Trendspiele, sage ich mal, ähm, wo es dann auch um Gruppenzugehörigkeit geht. Also wenn ich äh, Bescheid weiß, was da in dem Spiel irgendwie stattfindet. Dann gehöre ich vielleicht eher zu der Gruppe dazu. Und wenn ich das nicht weiß, werde ich ausgegrenzt.
1: Ja, ganz genau. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Fortnite, mhm. was Kinder und Jugendliche halt sehr, sehr stark spielen. Es ist sozusagen das Top-1-Spiel weltweit, was gerade gespielt wird von Jugendlichen und Kindern. Und da ist das Zugehörigkeitsgefüge sehr, sehr stark. Also wenn man nicht dabei ist, gehört man auch nicht zu einer bestimmten Gruppe von coolen Jungs oder Mädchen. Und das macht natürlich was mit den Kids, die dann halt vornehmlich genau dieses Spiel spielen wollen. Wahrscheinlich auch, dass man da einfach versucht, so schnell wie möglich besser zu werden, um auch in der Gruppe gelten zu können.
0: Mhm. Ja.
1: Und du hattest es eben schon erwähnt, für mich sind auch Algorithmen ein ganz wichtiger Bestandteil der, die dafür sorgen, dass eben Kinder und Jugendliche wie auch wieder Erwachsene eben länger das Smartphone nutzen, als sie es vielleicht wirklich wollen, weil die Algorithmen halt sehr schnell reagieren können und uns Immer wieder Sachen vorspielen, die gar nicht mehr objektiv sind, sondern wirklich auf mein äh, Verhalten oder auf das, was ich gerne sehe, eben sehr schnell reagieren. Ne, dass mir eben wieder Sachen ausgespielt werden bei TikTok oder bei Instagram oder bei YouTube, dass ich eben immer wieder den Reiz verspüre, ach komm, ich schaue mir das nächste Video oder den nächsten Post einfach nochmal an, weil er mir ja gefällt. Mhm. Ne, und deswegen ist es halt auch dort schwierig, einfach loszulassen und die App eben auszuschalten.
0: Mhm. Ja, und vor allem auch ähm, diese kurzen Sequenzen. Also ich habe ein Video, das geht, weiß ich nicht, nicht länger als 30 Sekunden und ähm, dieser Spannungsbogen, der hält sich dadurch ja auch immer wieder hoch, sage ich mal.
1: Jetzt haben wir gerade schon über die Risikofaktoren gesprochen. Das heißt für mich, dass sozusagen die Widerstandsfähigkeit eines Kindes besser gegeben ist, wenn zum Beispiel das, um, das soziale Umfeld stabil ist, wenn die Vorbildfunktion der Eltern eingenommen wird, wenn aber auch sozusagen auch bei der Erlaubnis von sozialen Medien und Computerspielen, was ich auch unterstütze, ne? dass, man, dass die Kinder das ruhig machen dürfen, bis zu einem gewissen Grad, dass eben auch ähm, der Ausgleich da ist, wie Sport, wie Musik machen, wie lesen, wie zur Schule gehen und auch ganz normal im normalen Leben eben Freunde treffen. Wenn das gegeben ist, dass dann eben sozusagen die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass man sozusagen in eine Abhängigkeit gerät. Genau. Jetzt hast du gerade schon das Gehirn und die Bauweise des Gehirns angesprochen, was hat es damit auf sich? Was macht eine Abhängigkeit oder eine drohende Abhängigkeit mit unserem Gehirn?
0: Ja, also vorab, ich bin keine Neurowissenschaftlerin, deswegen erzähle ich das jetzt erstmal so, wie ich es auch bei meinen ähm, Patienten immer ganz gerne mache. Grundsätzlich ist es mit dem Gehirn so, äh, dass wenn ich jetzt Computerspiele konsumiere, sage ich jetzt mal, oder auch andere Substanzen konsumiere, die in meinem Gehirn ähm, unter anderem Dopamin freisetzen, dann kommt es äh, dazu, dass ich dieses Verhalten immer wieder tun möchte, weil ich mich mit dem Dopamin dann gut fühle. Das heißt, wenn ich jetzt ein Verhalten an den Tag lege, das wäre jetzt soziale Medien nutzen oder äh, Computerspiele spielen, dann macht das erstmal in meinem Gehirn, dass sich da Dopamin freisetzt und ich dabei ein gutes Gefühl habe. Und an sich ist es so, Je öfter ich ein Verhalten tue, desto eher gewöhnt sich mein Gehirn daran. Ähm, ein Beispiel wäre oder eine Metapher dazu, die ich immer ganz passend finde, ist, wenn ich jetzt einen Trampelfahrt irgendwie durch den Wald gehe, dann ist es erstmal ganz schmal. Und wenn ich diesen Trampelfahrt aber öfter gehe, dann vergrößert er sich irgendwann. Und so ist es bei uns auch im Gehirn mit den neuronalen Verschaltungen. Also je öfter ich dann ein Verhalten tue, desto mehr gewöhne ich mich daran. Und das heißt im Umkehrschluss, es verändert sich bei uns was im Gehirn und zwar im Belohnungszentrum. Ähm,
1: Führt das dann nicht dazu, dass ich immer häufiger belohnt werden will in dieser Art und Weise?
0: Ja, also es findet ja eine gewisse Gewöhnung statt. Ich merke vielleicht, dass ich mit wenig Aufwand mich gut fühle, also dann diese Dopaminausschüttung habe und dementsprechend das auch häufig. Erreichen möchte. Und grundsätzlich ist es bei dem Abhängigkeitsprozess im Gehirn dann so, dass sich einmal mein Verhalten automatisiert, ähm, mein Verhalten wird zwanghafter und meine Selbstkontrolle wird dabei deutlich reduziert. Das heißt, der Fokus auf äh, das Computerspielen, auf den sozialen Medien, auf den Drogen und so weiter und so fort, das ist total geschärft und meine Kontrolle darüber verringert sich.
1: Weil es so einfach ist, auch immer wieder belohnt zu werden und mir das halt gefällt.
0: Ja und weil diese Prozesse im Gehirn sich einfach daran gewöhnen.
1: Das, was ich jetzt für mich mitnehme, ist also, dass Suchterkrankungen Veränderungen im Belohnungssystem sind und dass wir Menschen immer intensiver stimuliert werden wollen und deswegen eben die Motivation sehr Groß ist, zu diesen zielgerichteten Handlungen wie zum Beispiel Gaming oder soziale Medien halt zu greifen, um die Belohnung erneut zu erlangen. Ja. Was macht denn an einem Konkreten der Reiz aus Computerspiele spielen zu wollen oder sich in sozialen Netzwerken längere Zeit aufzuhalten?
0: Bei den Reizen, wenn wir da mal so drauf gucken, Reize von Computerspielen und von ähm, sozialen Medien, dann bietet das natürlich Raum für Rückzug. Also ich kann mich mit dem Handy irgendwo hinsetzen, mich von meiner Umwelt abschotten. Ich kann in eine virtuelle Welt einsteigen. Ich kann in eine Fantasiewelt einsteigen, wo ich äh, vielleicht auch spezielle Interessen von mir irgendwie ausleben kann. Dann sind Computerspiele zum... Teil auch darauf ausgelegt, dass es da ein Wettkampfsystem gibt, was man sicherlich auch auf ähm, soziale Medien übertragen kann. Also, dass es da vielleicht ein Wettkampfsystem gibt im Sinne von wer macht hier das beste TikTok-Video, wer sieht hier am besten genau. aus und ja. so weiter. Es
1: geht sehr stark, da hast du vollkommen recht, es geht sehr stark um Selbstdarstellung im Netz mhm. und auch um herauszustellen, wie viele Follower ich habe, wie viele Likes ich für meine Bilder bekomme und mhm. ähnliches. Und das wird schon immer sehr stark beobachtet, das stimmt, ja.
0: Ja, und ich erlange halt äh, so ein direktes Feedback dadurch, ne? also gerade bei den Likes und äh, bei Followern zum Beispiel. Und jetzt bei dem Wettkampfsystem bei Computerspielen wäre es so, dass ich ja möglichst viele Punkte gewinnen muss, um Level höher zu steigen und übertragen auf soziale Medien wäre das ja, je mehr Follower ich habe, je mehr Likes ich habe, desto höher werde ich ja auch angesehen. Genau, und ansonsten ist es bei Computerspielen und auch den sozialen Medien so, dass sich das bewegt sich, es ist bunt, es ist lustig, es ist irgendwie spielerisch, es ist interaktiv. Und das sind alles Dinge, ähm, wo, wo ich das Gefühl habe, ich kann das mitgestalten, ich kann da irgendwie mitmachen und ich reagiere drauf. Ne? Wir Menschen sind ja schon darauf gepolt, auf äh, Reize wie ähm, Bewegungen, irgendwelche verschiedenen Töne, irgendwelche visuellen Reize, ähm, ja, darauf einfach äh, da auch uns drauf zu fokussieren. Dann ist es an sich so, dass verschiedene Computerspiele auch so Belohnungsmechanismen eingebaut haben. Das heißt, ich kann zum Beispiel durch besonders langes Spielen ein Level höher kommen oder ein Level weiterkommen, ja. was dann einfach problematisch ist und äh, den, den Konsum einfach fördert. Dann gibt es auch noch Parallelen zum Glücksspiel. Also es gibt zum Teil schnelle Gewinne, die ausgeschüttet werden. Ähm, ich habe unter anderem eine zufällige Gewinnausschüttung. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt ein Computerspiel spiele und zufällig äh, durch mein Handeln da was gewinne, dann versuche ich das natürlich ähm, auch immer wieder nachzuahmen, obwohl es damit ja nichts zu tun hat, sondern einfach Zufall war. Und dann gibt es noch die Lootboxen, die ein zufälliges Sammeln von virtuellen Gegenständen beinhalten. Das heißt, ich kann über diese speziellen Lootboxen Waffen oder Ausrüstung oder irgendwelche Tools bekommen und äh, damit dann auch einfach mehr Fähigkeiten haben ja, im was, Computerspiel. Ja, was ein
1: großer Anreiz natürlich darstellt, ne, um schnell besser zu werden. Das hat auch noch eben der Gefahr der Abhängigkeit natürlich auch noch einen Effekt, dass manchmal diese Lootbox natürlich auch Geld kosten. Mhm. Dass man einfach sagt, okay, und ich investiere parallel noch Geld. Manche Kinder wünschen sich dieses Geld zu Weihnachten zum Beispiel und äh, um das halt zu investieren, um halt dort eben auch wieder weitere Fähigkeiten zu bekommen in einem Computerspiel. Und das macht natürlich sehr viel aus, ne? mhm. dass die, dass die Reize da immer größer werden. Deswegen auch viele Spiele, die gespielt werden, sind erstmal kostenlos und verstecken eben innerhalb des Spiels viele Anreize, die halt dann plötzlich Geld kosten, aber einen unglaublich nach vorne bringen. Mhm.
0: Ja, und an sich ist es auch so, dass von den Nutzern Daten erhoben werden ähm, und aufgrund dieser Daten dann die Levels oder die Designs angepasst werden können. Das heißt, die Spielindustrie, sage ich jetzt mal, hat ja schon großes Interesse daran, dass diese Spiele so konstruiert sind, dass es die Leute anspricht.
1: Also beinhalten die sozusagen auch Algorithmen wie die sozialen Medien eben auch, dass mein Verhalten auch in einer gewissen Weise gesteuert wird.
0: Das weiß ich nicht genau, aber könnte ich mir jetzt grundsätzlich vorstellen, dass auch da irgendwie sowas eingebaut ist und ansonsten ja auch ähm, irgendwie getestet wird, welche Spiele laufen einfach besser als andere.
1: Mm, genau. Jetzt erreichen uns natürlich auch in unseren Workshops und Informationsveranstaltungen immer wieder Fragen von Eltern, die ganz gerne wissen wollen, woran kann ich denn festmachen, ob mein Kind Computerspiel oder internetsüchtig ist?
0: Ja, also es gibt verschiedene Anzeichen für ein problematisches Computerspielverhalten oder auch so Medien, Sozialmedien, Nutzverhalten. Ähm, und ganz vorne dabei ist der Kontrollverlust, über den wir ja auch jetzt schon mehrfach gesprochen haben. Also dass ähm, jetzt bei dem Kind zum Beispiel zu erkennen ist, dass es den Beginn oder das Ausmaß des Spiels, das Beenden des Spiels ähm, nicht mehr richtig kontrollieren kann. Darüber hinaus gibt es, Vielleicht versuche irgendwie das Spielverhalten zu verändern. Also ähm, es gibt vielleicht bei dem Kind schon den Versuch, ähm, weniger Computer zu spielen oder weniger die Medien zu nutzen und das scheitert aber wiederholt. Der nächste Punkt wäre auch, ähm, wieder wie bei den Abhängigkeitskriterien, dass ich so einen starken Drang habe, die Medien zu nutzen oder das Spiel zu spielen, also dass es vielleicht auch schon fast automatisch passiert, also das Smartphone, was man in der Hand hat, da ist gar nicht mehr bewusst, dass ich jetzt auf Instagram gehe oder auf TikTok gehe, sondern das ist wie so ein Automatismus und ich habe das Gefühl, ich muss das jetzt machen. Das nächste wäre auch ähm, Vernachlässigung von Verpflichtungen, also jetzt bei Jugendlichen beispielsweise, ähm, die Schule leidet ziemlich stark darunter, ich kann mich in der Schule vielleicht nicht mehr konzentrieren, ich schaffe es nicht mehr gut morgens aufzustehen, ähm, ich bin vielleicht deutlich mehr gereizt und kann zum Beispiel nach der Schule äh, das Sportprogramm nicht mehr richtig durchführen, habe da weniger Interesse. Oder vernachlässige auch familiäre ähm, Anlässe. Also ich bin vielleicht nicht mehr so interessiert, bei meinen Eltern dann am Tisch zu sitzen, sondern möchte stattdessen das Computerspiel nutzen oder ein Handy nutzen. Ein weiteres Anzeichen ähm, ist die starke gedankliche Beschäftigung mit dem Spielen. Also dass es eigentlich auch gedanklich nur noch darum geht, wo bin ich da jetzt gerade, was muss ich noch machen, Welches? was muss ich machen, um vielleicht ein Level weiterzukommen. Und dass sich der Fokus darauf schon äh, richtig stark bezieht. Genau, während andere Aktivitäten einfach ähm, uninteressant werden. Das nächste wäre, die Nutzung von den Spielen ähm, oder von den Medien wird zunehmend zu meiner Stimmungs- oder Gefühlsregulation eingesetzt. Das heißt, ich schaffe es dann nur noch über dieses Spiel meine Emotionen irgendwie zu regulieren. Also wenn es mir jetzt irgendwie gerade schlecht geht, dann setze ich mich halt weiß ich nicht, zwei, drei Stunden an den PC oder, oder noch länger und kann dann mich darüber besser regulieren. Ja, nächstes Anzeichen ist der eigene Leidensdruck, der sich entwickelt, also ähm, das, was am Anfang noch angenehm war, also dieses belohnende Verhalten, ähm, das wird ja irgendwann dann zum nicht mehr, ich mache das nicht mehr freiwillig, sondern ich habe diesen Zwang dazu. Und ich merke, dass bei mir einfach was passiert und ich merke auch, dass ich mich verändere und das führt zu Leidensdruck.
1: Das sind natürlich schon einige Anzeichen für so ein problematisches Nutzungsverhalten in Computerspielen und sozialen Netzwerken, was wir häufig auch schon von Eltern gespiegelt bekommen. Was wir ja präventiv den Eltern immer mitgeben, was ich total wichtig finde, ist, dass wir darauf achten, unsere Kinder begleiten. Und eine sehr lange Zeit, gerade so bei der Nutzung der sozialen Medien und gerade auch bei den Online-Games. Und zwar, dass wir darauf achten sollten, dass unsere Kinder ausgeglichen sind, dass sie Sport machen, dass sie lesen, dass sie natürlich auch soziale Medien nutzen dürfen und auch vielleicht Computerspiele nutzen dürfen, aber dass dort eben auch vielleicht mal Einschränkungen gibt, was zum Beispiel die zeitliche Nutzung angeht, was die Art des Spiels oder des sozialen Netzwerks angeht. Und dass wir Eltern auch versuchen zu verstehen, was sozusagen diese Sachen schnell mit unseren Kindern eben machen können. Und nehmen wir jetzt mal an, wir stellen fest, dass unsere Kinder diesen Reizen erliegen. Was können wir dann tun? Gibt es da irgendwelche Lösungsmöglichkeiten, dass wir unsere Kinder nochmal da rausholen können?
0: Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die ich habe, wenn das mal sozusagen ein leichter Fall ist. Also wenn der Einfluss irgendwie von den Eltern noch gegeben ist. Wenn der Einfluss nicht mehr gegeben ist, dann würde ich an sich immer raten, sich professionelle Hilfe zu holen. Also es gibt spezielle Therapieangebote auch für Menschen mit Internetabhängigkeit, Computerspielsucht und so weiter. Und da gibt es einfach verschiedene Therapiemöglichkeiten. Der erste Ansprechpartner kann da sogar der Hausarzt sein und auch Suchtberatungsstellen in der Nähe. Für die leichten Fälle oder das, was Eltern dann noch versuchen könnten, wenn sie feststellen, mein Kind ähm, hat ein problematisches Spielverhalten, wäre einmal die Reduktion des, der Spielzeiten, alte Hobbys wieder zu reaktivieren ähm, oder aber mit dem Kind mal gemeinsam zu schauen, also vielleicht mal sowas wie so ein, Tageszeitkuchen, sage ich jetzt mal, also mal die Spielzeit zu protokollieren, um überhaupt einen Überblick äh, zu bekommen und ähm, auch das Ausmaß dadurch erkennen zu können und dann gemeinsam mit dem Kind halt zu gucken, so und so sieht's aus und so viele Stunden verbringst du in der Schule, so viele Stunden verbringst du mit Freunden und so viele Stunden verbringst du jetzt gerade ähm, am PC oder am Handy... Und dann mal zusammen nach Alternativen schauen. Also kann man die Zeit auch anders oder besser nutzen. Man könnte auch noch mal gucken, was sind eigentlich meine Motive, äh, das Computerspiel zu nutzen oder ähm, so am Handy zu sein. Also welche Funktion hat das eigentlich? Und kann ich äh, diese Funktion nicht irgendwie ersetzen durch anderes? Also gibt es, wenn ich mich da dann irgendwie abschalten kann oder mich gut fühle, kann ich stattdessen ähm, auch anderes Verhalten an den Tag legen oder andere Dinge tun, um mich dann zu entspannen beispielsweise. Genau, und das Nächste wäre ja so Belohnungspläne aufstellen, also positives Verhalten mit Belohnungen verstärken. Das ist jetzt was, was vor allem bei Kindern und Jugendlichen an sich noch ganz gut funktioniert.
1: Das finde ich ganz wichtig, was du gerade sagst und das ist auch etwas, was wir auch immer versuchen, den Eltern mitzugeben. Und zwar einmal klare Vereinbarungen zu treffen über das, was sie dort im Internet machen. Also Medienzeiten, Art des Spiels, was sie spielen, wie aber auch Nutzung der sozialen Netzwerke und so weiter. Und dass man diese Vereinbarung ganz klar mit den Kindern und den Jugendlichen trifft, aber die Jugendlichen natürlich aber auch belohnt werden dürfen, wenn sie es gut machen. Und dass man eben darauf achtet, dass eben auch andere Sachen weiterhin stattfinden, wie das Treffen mit Freunden, das Spielen in der Familie oder ähnliches. Also gemeinsame Aktionen zu machen, um auch wieder sozusagen die Reize wieder auf andere ähm, Felder zu legen. Und du hattest das gerade mal ganz kurz angesprochen, gemeinsames Spielen ist auch ein Tipp von uns, wo wir einfach sagen, okay, liebe Eltern, schaut euch doch mal an, was für Spiele eure Kinder spielen und manche sind ja gar nicht so verwerflich ne? und dass man einfach erkennt, okay, ist das eigentlich ein cooles Spiel, was mein Kind da spielt oder eben auch nicht, entspricht es den Werten, die wir zu Hause auch leben, also gerade so bei Gewaltverherrlichungen ist es halt manchmal echt schwierig, dass man das erträgt, was die Kinder dort spielen, deswegen würde ich da halt schon mal einen Blick drauf werfen und auf der anderen Seite ist es eine tolle Sache, wenn Eltern auch mal mit ihren Kindern spielen. Ne, sei es jetzt mal zum Beispiel Minecraft. Minecraft ist ein großartiges Spiel, um 3D-Welten zu bauen und die Kinder sind total begeistert, wenn sie den Eltern auch mal erklären können, was sie da Cooles machen. Und die Eltern können dann einfach dabei auch sehen, was das Kind eben an so einem Spiel fasziniert und ob das wirklich so schlimm ist. Ne. Trotzdem hat man natürlich da immer wieder so die Gefahr, dass man zu lange spielt und dadurch fällt andere Sachen einfach vernachlässigt. Deswegen auch hier genau das, was du sagtest, wir dürfen den Kontakt zu unseren Kindern nicht verlieren. Weil ich glaube auch, dass Kinder eben noch eher einer Versuchung unterliegen, als vielleicht Erwachsene mit einer größeren Erfahrung, die sie halt durch ihr Leben halt schon haben. Und ich glaube, das stellt auch nochmal ein, so eine Art Gefahrenpotenzial dar.
0: Ja, also das was zum Beispiel nicht zu empfehlen wäre, sind Computerspielverbote generell. Die führen eigentlich eher dazu, dass äh, der Reiz irgendwie erhöht wird und da irgendwie auch der Widerstand der Kinder ähm, sich, sich erhöht. Und dass
1: man es dann heimlich macht wahrscheinlich. Genau. Ne?
0: Oder auch so äh, beim heimlich Heimlichmachen den Router zum Beispiel verstecken oder da das Internet irgendwie abzudrehen oder auch Spielaccounts heimlich löschen. Das wären alles Maßnahmen, womit man den Kontakt eigentlich zu den Kindern verliert und den Widerstand erhöht und damit keinen Erfolg hat.
1: Ja, sicher genauso. Es zahlt auch nicht auf das Vertrauenskonto ein. Und ich mhm. finde, das ist total wichtig, dass wir vertrauensbildende Maßnahmen gemeinsam besprechen, und dass wir auch eben hinter unseren Kindern stehen mhm. und die Kinder das auch spüren dürfen und dass man genau solche Sachen, so etwas wie zum Beispiel dann halt Medienzeitbegrenzung gemeinsam bespricht und auch erklärt, warum es so wichtig ist, diese auch einzuhalten, weil wir natürlich uns einmal Sorgen machen und weil wir auch vielleicht die Gefahren etwas besser einschätzen können als unsere Kinder selbst.
0: Ja. Und generell so das Erwerben von Medienkompetenz ist ja total wichtig heutzutage. Das heißt, da auch äh, mein Kind begleiten und ähm, irgendwie unterstützen.
1: Und wir Eltern sind nach meiner Auffassung her nicht in der Lage, jedes soziale Medium, so etwas wie Snapchat, TikTok, Be Real oder Ähnliches zu verstehen mhm. und jeden Tag nachzuschauen, welche neuen technologischen Features gibt es da. Und noch viel weniger bei Online-Spielen, weil viele Eltern gar nicht das Interesse haben, überhaupt Online-Spiele kennenzulernen. Das, mhm. was eben unsere Kinder fasziniert. Und deswegen müssen wir auf einem anderen Wege unsere Kinder erreichen, ne? auf einer Metaebene, wo wir halt also wirklich bestimmte Sachen besprechen und uns aber auch erklären lassen, wie sie funktionieren und darüber dann eben versuchen, einen guten Weg auch in der Kommunikation und im Verhalten unserer Kinder zu finden. Ich möchte heute zu unserem Thema noch zwei Empfehlungen aussprechen. Einmal dass wir auf die Altersempfehlungen für Spiele achten, dass eben unsere Kinder altersgerechte Spiele spielen und nicht, wie wir es auch häufig in Workshops erleben, Kinder nicht altersgerechte Spiele spielen, also zum Beispiel eben Spiele, die erst ab 18 erlaubt sind, weil sie einen hohen gewaltverherrlichenden Charakter haben, die dann natürlich nochmal einen anderen Einfluss auf unsere Kinder einfach haben. Und das Zweite ist, dass wir Empfehlungen folgen, wie zum Beispiel von ClickSafe, die Orientierungshilfen geben zum Thema Medienzeit für bestimmte Altersgruppen, was soziale Medien und auch Spiele angeht, dass wir uns daran ein bisschen orientieren und dadurch vielleicht auch ein bisschen besser das Medienverhalten unserer Kinder steuern können.
0: Ja, so an sich, was ich noch empfehlen kann, ist... Ähm der Fachverband Medienabhängigkeit e.V., ähm, wo man Hilfe finden kann. Ähm, da gibt es äh, erste Hilfe und Beratung zu Medienabhängigkeit, Internetsucht ähm, und an sich. Ähm, darüber hinaus gibt es bei der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, das äh, ist abgekürzt die DHS, ähm, ganz viele verschiedene Infomaterialien, die kostenlos sind. Die kann man sich kostenlos entweder ähm, runterladen, aber auch bestellen und dann bekommt man die Broschüren oder auch auch zum Teil sind es so kleine Büchlein nach Hause geschickt. Und dann gibt es noch einen Ratgeber, der nennt sich Online-Sucht, ein Ratgeber für Eltern, Betroffene und ihr Umfeld von Isabel Willemse. Das ist jetzt an sich ähm, ein Ratgeber, wo für alle was dabei ist.
1: Das Thema Beratungsstellen würde ich ganz gerne nochmal aufgreifen, denn es gibt sehr, sehr viele Beratungsstellen in Deutschland, die uns Eltern einfach helfen und auch den Kindern und Jugendlichen helfen, Einmal natürlich zum Thema Internet- und Computerspielsucht, da haben wir zum Beispiel ähm, die Beratungsstelle, nennt sich Erste Hilfe Internetsucht und dort kann man hervorragende Beratungen einfach in Anspruch nehmen, da kann man sich einfach über das Internet anmelden und dort eben Hilfe bekommen, genauso wie auch bei der Caritas, die Caritas hat auch eine Beratungsstelle zum Thema Internet- und Computersucht wie man was erkennt, man kann beraten werden, auch wenn, wenn man schon sozusagen in Mitleidenschaft gezogen ist. Genauso wie beim Fachverband Medienabhängigkeit e.V., das ist ein Fachverband, der sich auch genau mit diesen Themen einfach beschäftigt. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch weitere Beratungsstellen, gerade zum Thema Grooming oder Mobbing oder psychologische Erkrankungen oder ähnliches, wo uns Eltern, aber auch den Kindern und Jugendlichen einfach sehr gut geholfen werden kann. So, wir sind jetzt hier am Ende unseres Podcasts angekommen und Lisa, vielen, vielen Dank für die reichhaltigen Informationen, die du uns heute gegeben hast und dass du heute zu Besuch bei uns im Podcast warst.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ich glaube, dass uns zu dem heutigen Thema noch viele Fragen erreichen werden, mit denen ich ganz bestimmt wieder auf dich zukommen werde. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern alles, alles Gute und wir sagen bis bald.
0: Tschüss.